0: A beira do
1: abismo
0: O convidado de hoje do À beira do abismo é Laura António. Ele é realizador de cinema, fez, por exemplo, o Manhã Submersa, que talvez é o filme português que mais perto esteve de estar nomeado ao Oscar Melhor Filme Estrangeiro. Uh, e o Warren Beatty teve um papel nesse processo, como falamos às tantas na entrevista. E além disso também, o Laura António também é conhecido por ser um, um dos críticos de cinema uh, há mais tempo em atividade em Portugal, esteve envolvido em vários jornais e hoje em dia mantém uma relação intensa com as redes sociais, tem blog, Instagram e Facebook e vai fazendo vários ciclos de cinema em vários pontos do país, também falamos sobre isso aqui. Basicamente foi uma conversa sobre filmes, filmes recentes, filmes não recentes, Uh, o cinema agora e o cinema antes, o movimento mito, várias coisas. E, e esta conversa foi gravada no Vava, o Mítico Vava, que é o, o café no prédio mítico do, que aparece no filme Verdes Anos e que ficou, por causa disso, como um símbolo do novo cinema português, e é o prédio onde o Laura António vive, E no Vava o Laura António também de vez em quando fazia umas sessões especiais que era o Vava adiante, que eram jantares com convidados que eram organizados por ele eu agradeço muito ao Laura António a oportunidade, foi muito bom falarmos uh, abertamente sobre vários temas. Eu peço desculpa se o som não é perfeito, uh, creio que já ouvi pior e, e, e mesmo neste podcast já ouvi pior. Mesmo assim eu percebo que possa ser um pouco incomodativo ouvir ao longe pratos e, e ao lado se calhar duas senhoras a falar demasiado alto, sem perceberem que eu estava com um gravador apontado para a frente para o Lauro António para, para eu conseguir captar o que ele estava a dizer, mas eu acho que no fundo consegue-se perceber muito bem a entrevista e sejamos sinceros, hoje em dia fazem-se muitos podcasts com um telemóvel ou com um som uh, muito pior do que este e as pessoas ouvem na mesma, portanto sei que pode haver ruído, mas percebe-se o que ele está a dizer. E por isso espero que gostem, uh, foi uma longa conversa e fiquem então aqui com a minha pseudo-entrevista com o Lauro António. Então, olha, eu queria começar por lhe perguntar se há algum filme recente que, que lhe tem suscitado assim a atenção de uma maneira particular.
1: Ora, bem, ver, recentes, 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 eh, fundamentalmente são aqueles que estiveram nos Oscars, que hum. os que, aqueles que eu me lembro melhor, que tenho... Eh, eu tenho andado ultimamente um pouco arredado das estreias, Sim. porque estou muito mais virado para cinema clássico nesta altura por causa de coisas que estou a fazer, Sim. Eh, nomeadamente as, as masterclasses, Exatamente. e como tenho neste momento três masterclasses a funcionar, eh, estou muito virado mais para esse, para esse lado são mais filmes mais clássicos mas eu vou acompanhando na medida possível a, a atualidade não com com a intensidade com, com que via antigamente antigamente eu praticamente via tudo que se criava em, em, em Lisboa a, agora não também por uma questão de opção porque acho que os os filmes estão muito menos interessantes do que eram antigamente isto não, não, não tem a ver com uma certa nostalgia não é, não é o saudosismo dos, dos velhos que normalmente dizem que no meu tempo era tudo muito melhor não, eu acho que há filmes muito bons hoje em dia mas acho que do modo geral a, a produção industrializou-se muito a, depois há um certo tipo de filmes que a mim não me diz nada, quer dizer, os... Um, os super-heróis. Uh, os super-heróis, por exemplo, eram, eram filmes que eu, por exemplo, até ao Tarzan, ao Tarzan o Tarzan, sim, também é um super-herói, mas uh, até ao Super-Homem, do Christopher Reeves, por exemplo, eu tinha gostado muito, tinha, mesmo alguns ainda, do Homem-Aranha... Do, do Sam Raimi. Do Sam Raimi, os primeiros, não sei o eu tinha gostado bastante. Depois aquilo começou a entrar numa de efeitos especiais e de, bem, é sobretudo, eram sobretudo efeitos, quer dizer, e, e desagradou-me. Curiosamente, este ano é houve um, um filme que me surpreendeu muito e que eu uh, nem estava para ver, vi um pouco por descargo de consciência, que foi o Black Panthers, e que gostei bastante, okay. acho um filme muito bonito. É, e que alterou por completo o, o estereótipo dos filmes de, de super-homens, super-heróis sobretudo aqueles da, da Marvel que não estavam a desinteressar muito e, e realmente o, o, Black acho que é, ai, o Black Panther acho que é um filme com, com bastante qualidade plástica Sim. e até ao nível da história e tudo isso acho que tem mais interesse Uh, mas depois vi vários filmes muito interessantes eu gostei muito do Assinaste Uma Estrela da, do Bradley, Cooper, do Bradley Cooper não gostei do do Bohemian Rhapsody, Rhapsody porque quer dizer, não gostei quer dizer, vi com interesse mas uh, se calhar vou dizer uma heresia não gosto nada da representação do ator principal Uh, não por culpa dele. Eu acho que ele é um bom ator. O que eu acho é que ele está a fazer um papel que é quase uma caricatura do, do Freddie Mercury e, e acho que aí não, não funcionou muito bem. Isso eu concordo com você. E a história também... É, é curioso que acho que é um filme muito... muito limpo. Muito limpo. Uh, e, por outro lado, é um filme que eu acho que é muito homofóbico, que é muito, é dizer, por um lado eles não tentam carregar muito na situação da homossexualidade e depois eu acho que, se é que a homossexualidade sai dali muito...
0: Disneyficava, se calhar.
1: Muito mal vista, acho que é... é um filme que eu acho que é relativamente desagradável e não, não gostei um pouco por causa disso. Uh, mas depois houve outros filmes que eu gostei bastante, gostei muito do filme do Spike Lee, o Infiltrado gostei gostei muito de um filme que esteve, bem, gosto imenso do Roma, acho que é o Sim. melhor filme do ano uh, indiscutivelmente e é um dos grandes filmes que eu vi ultimamente portanto uh, lá está, há grandes filmes há, mesmo. há um outro grande filme que eu vi uh, este ano e que foi a Guerra Fria, uh, de um polaco, não é? Do Pawlowski, é, Palo Que é um filme magnífico, com uma fotografia lindíssima, uma história é muito bonita. E, e gostei muito, por exemplo, de uma coisa que eu acho que é uma injustiça incrível, que foi o último filme do Woody Allen, o, que se passa numa feira. O Wonder Wheel, uh, a, a, a roda gigante. A roda gigante que eu acho que é um filme brilhante do Woody Allen, dos melhores do Woody Allen, e com uma interpretação absolutamente genial da protagonista, a, a Kate Winslet, a Kate Winslet, a Kate Winslet um, e por exemplo não aparece em, em nada, não aparece, não apareceu nas, nas nomeações, nem nos prémios, nem nada. E acho que é, é, uma, é uma injustiça que estão a fazer lá por causa das. Das questões hum, que voltaram outra vez a ser chamadas a primeiro plano. Uh, é
0: uma história muito. Quer dizer, supostamente ele terá ido a tribunal nos anos 90 para pôr a limpa essa questão e sair ilibado das acusações, mas volta sempre. Mas
1: volta sempre. Aquilo é um. É um eu acho que é, que é uma coisa inacreditável, não sei. E ainda por cima, quem faz as acusações é uma pessoa que a mim não me, não me inspira confiança nenhuma a ex-mulher dele não. E que defende o Roman Polensky
0: também, portanto não é uh, propriamente uma pessoa uh,
1: Pois, não... Não, não... não me inspira muita confiança, pronto. E depois acho que aquilo tudo que é um... há ali uma espécie de conspiração quase contra ele e acho muito desagradável. Aliás, acho muito desagradável isto tudo se está a passar com... com esta história do Me Too e de não sei o quê, acho que isto tudo... É um, eu acho que há, obviamente, coisas que, que são indesculpáveis, obviamente. mas um, há outras que são do fórum íntimo das pessoas, da privacidade das pessoas, e não será, se o tipo é homossexual ou não, se é com ele não é com... Não, nós não temos muito com isso, não temos que andar. É. Um, e depois, aquelas acusações que se fazem 30 anos depois de que se foi assediado por um produtor para fazer o filme, depois de terem feito o filme, depois de terem ganho notoriedade e depois de, portanto, de se terem servido do produtor, tal como o produtor se serviu delas pois. ou deles, acho que é, um, é uma história, eu acho terrível que os produtores e as pessoas que têm poder, poder se sirvam desse poder para, para aliciar outras. Sim. Acho isso horrível, acho, acho criminoso, pronto, acho claro, sim, como é óbvio, sim, sim, sim. Ah, Mas, por outro lado, também acho que é uma atitude também completamente é uma pessoa aproveitar-se dessas situações e tanta gente se aproveitou disso e, e, portanto, eu acho que são tão criminosos como os outros, quer dizer, porque quem, quem se vende é, claro. sim, não é tão mau é, 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 é como quem compra, quer dizer... E, 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 e depois virem 30 anos depois, quer dizer, 20 anos depois de dizer que aconteceu isto ou aconteceu aquilo. E um bocado Por favor, aquilo é, cheira-me realmente a um aproveitamento é, grosseiro de situações é, e que às vezes eu acredito até que muitas delas não sejam verdade. Mas pronto, é assim, do modo de geral foram os filmes que eu... Eu vi, eu vi mais uns quantos, mas assim não me lembro assim muito mais, e agora assim de repente. Não, mas eu
0: vi, eu vi que no blog do, do Lauro, que fez um texto muito elogioso ao Roma e estava à espera que também falasse sobre esse filme, uh, por acaso é engraçado porque o, o Lauro mantém-se bastante presente nas redes sociais, quer dizer, agora tem uma conta de Instagram também, tem sempre para atualizar o blog. Uh, de, de onde é que vem essa... É porque é muito incomum numa pessoa da sua geração, não é isso acontecer? Não é tanto. É um bocadinho. Ainda,
1: ainda, <risos> ainda ontem estive a ver um belíssimo filme do Jorge Silva Mello, que passou na RTP2, Sim. um filme autobiográfico, em que ele, de certa forma, também é, se afastou um pouco dos jornais e das, e das publicações impressas e também... É, de certa forma se refugiou ou optou pelos, pelo Facebook e pelas, e pelas redes sociais. No meu caso foi. Para já quase não há jornais. Depois há muitos jornais que não me agrada nada estar a escrever neles. Depois há. Há jornais que têm uma, uma prática que eu, quando eu, escrevia nos, quando eu escrevia nos jornais, não havia muito essa prática, só mesmo no final é começou a haver, que é o, os editores, aqueles que dizem que nós temos sempre 20 linhas para escrever, não podemos escrever mais que 20 linhas, ou uma página não sei de quê, ou mais isto, ou mais aquilo. E essa ideia de, de restringir-me uh, irrita-me muito. Eu prefiro escrever o que me apetece no Facebook ou num blog, é, ou pôr uma fotografia é, é, no Instagram ou mesmo um texto curto no Instagram, do que propriamente é, estar é, compelido é, e condicionado, e condicionado por... pelas, pelas, pelo tipo de de obrigações que os jornais têm. Eu também compreendo, por um lado, que os jornais tenham algumas obrigações desse género, mas uh, o curioso é que é sempre nas artes e nas crónicas e nas críticas e não sei o que é que eles cortam mais e não nos fé diversos tipo que matou a mulher ou a mulher que matou o marido uh, isso aí já tem duas páginas à vontade para poderem explorar. E este tipo de jornalismo desagrada-me bastante, de é um bocado por isso que eu tenho mais ido para os... E depois dá-me um, dá um certo gozo, efetivamente, ser o meu editor, ou seja, quando me apetece escrever qualquer coisa, escrevo, ponho no ar, já está no ar, as pessoas leem, quem quiser ler, lê, escrevo o que me apetece, mas preciso escrever 10 páginas, escrevo 10 páginas e ponho lá, quem quiser ler, lê, quem não quiser não lê. Exatamente. Há uns que às vezes veem e dizem, ah, escrevo coisas tão grandes, pois é, <risos> olha, é paciência, se não quiser ler, não lê, eu, é um espaço meu, é, é, com,
0: é como escreveu num dos posts a dizer que gostava de fazer textos largamente desenvolvidos em que abusa da atenção e paciência do leitor
1: se calhar é puto mas, mas pronto é assim, é, cada um é como cada qual pronto olha
0: mas isso talvez tenha a ver mais com o facto das pessoas não, não terem assim muitos hábitos de leitura
1: não pois mas isso é um, isso, isso por exemplo é uma das questões que eu acho que são que agrava hoje em dia as pessoas preferem mesmo não ao nível do jornalismo por isso é que um jornal como o Correio da Manhã vende muito mais do que os outros, Porquê? porque tem notícias muito pequeninas, além de explorar um certo tipo de sensacionalismo, além de tudo mais, reduz as, as notícias a um, quase a um cabeçalho e a, uma, e a um tipo de notícias com 20 linhas e, e, portanto, não desenvolvem eh, grandemente o, o que poderia ser desenvolvido. E que, e que muitas vezes se justifica e eu isso acho que é uma que é uma minoridade em relação ao leitor, tratar o leitor de uma forma menor que aliás é uma forma que o leitor gosta porque é mais fácil, facilita-lhe a vida e, e portanto até de certa forma o que eu faço é contrariar isso mesmo, quer dizer, um, pondo em risco que as pessoas se interessem menos por aquilo que eu escrevo, paciência, quem, quem estiver interessado, interessa-se, quem não estiver interessado, olha, põe-nos de lado, como costuma, é
0: como se costuma dizer. Sim. Um, há bocado estava a falar do, do Roma, que é uma produção da Netflix, e eu não quero falar explicitamente da questão do streaming mas eu, eu usei a Netflix durante um mês e uma coisa que me incomodou muito foi não haverem filmes anteriores a 1990 ou 1985 no seu catálogo e, e eu sinto que é uma questão também um bocado da minha geração porque eu, por exemplo, tenho amigos, se eu falar de um filme de, um filme de 2002 já é um filme muito antigo. Um, o, o, o Lauro, nas várias palestras que faz e nas várias masterclasses que faz, uh, sente que é mais fácil ou mais difícil chegar os,
1: chegar, fazer chegar o cinema clássico a uma geração como a minha, por exemplo? É muito mais difícil. Não sei, não sei, não sei muito bem porque o meu problema é quase a impossibilidade de chegar. Sim. Ou seja, eu estou a fazer, por exemplo, nesta altura eu estou a fazer três masterclasses, um em Setúbal, que é sobre o ator. Uma em, em Oeiras, que são os filmes que eu amo e que vem na segunda temporada já. Exatamente. E uma em Vila Franca, que gira sobre o cinema italiano dos anos 60, 70, um, é que eu chamo um novo realismo. Um, por um lado estou muito satisfeito porque tenho muito boas casas. Ou seja, o Oeiras, por exemplo, está sempre esgotada, é uma sala com 100 lugares e faz praticamente duas sessões Sim. no mesmo dia, uma às duas e outras às quatro e meia uh, em Setúbal há volta de 100 pessoas sempre a ver a, a sessão da noite é num cinema muito grande com 800 lugares mas a plateia está sempre muito bem uh, composta. composta e às vezes vai até aos 200 ou 300, que são casos assim excepcionais uh, e em Vila Franca, é uma coisa por inscrições, com pagamento de inscrição e não sei o quê, tem à volta de 40 pessoas, os inscritos são 60, Sim. mas as pessoas que estão a ver são 40, 40 e tal. Hum, ora bem, o que é que tem de constante tudo isto? É que é, 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 o público é todo, maioritariamente, pessoas acima dos 45, 50 anos. Hum, tenho muito pouco público abaixo dos 40 anos. Setúbal é talvez a, a exceção, tem mais gente mais jovem, mas mesmo assim não tem muita, terá que 10, 15% da, 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 assistência. da assistência e, eu, e eu, o que eu sinto é que eu consigo interessar as pessoas da minha geração a um pouco mais novas. Algumas delas até já estão retiradas, já. portanto, deve ser uma forma também de elas manterem, uh, manterem o gosto pelo, pelo cinema, uh, uh, verem filmes que eles já viram e que gostaram e que... E produção interessada era uma geração que eu, que eu acredito que é uma geração que tem um bocado a ver com a minha Sim. Uh, e realmente naquela época havia um gosto por aquele tipo de cinema e para o cinema de, de autor de qualidade ou sei que hoje em dia não há tanto uh, a Malta nova desinteressou-se muito quer dizer é isso que você diz é um filme de 2000 é um filme antigo é um filme a preto e branco é um, ah, é um filme a preto e branco um, bom e depois já não conhecem nem os atores, nem os realizadores, nem, nem as atrizes. Não. É, é, é um bocado confrangedor, porque é a mesma coisa. Que era o mesmo que se passasse. No caso do, da literatura, por exemplo, não... Uh, sei lá, já não falo no Camões, mas sei lá no essa de Queiroz, ou no Camilo Castelo Branco, ou no... Uh, que as pessoas não, não dessem atenção, porque ah, são muito velhos, são muito antigos. Realmente também não dão também muita, quer dizer, mas, realmente na, nas escolas também se queixam muito de que... É, ah, aquela descrição do ramalhete, é, nunca mais acaba. Pois, é, <risos> mas... É, mas pronto, aquilo, olha, o, o que eu tenho tentado fazer é, é combater um bocado isso, quer dizer, é tentar remar um bocadinho contra a maré, tentar é, manter vivo esse interesse por... É, é, por certas obras que eu acho que são importantes e que são é, essenciais dentro da história do cinema, e, e ver se de vez em quando há assim uns. de vez em quando há assim umas surpresas, umas pessoas. É, eu acho que hoje em dia, como em qualquer altura, em qualquer época, há jovens mais interessados e outros menos interessados. Uh, eu acho que no meu tempo havia mais gente interessada, o que é um, um bocado estranho, porque era um tempo com censura, Exatamente. com muitas dificuldades e eu acho que isso expositava as pessoas. A falta de ou informação
0: seja, ou de acesso era um...
1: Era, uh, eu acho que é dramático dizer isto, mas acho que a censura e as dificuldades criavam estímulos, eh, sobretudo aos jovens, para procurarem o fruto proibido, obviamente, quer dizer, o que era proibido as pessoas procuravam com alguma eh, intensidade, com alguma vontade. Hoje em dia está tudo tão vulgarizado que as pessoas eh, vão pelo mais fácil.
0: Sim, eu parece que é estranho, não é? Eu... Eu, é. quando, eu, quando era mais novo, achava que a internet possibilitava que as pessoas se tornassem mais inteligentes, porque
1: o acesso era mais democrático à informação, mas parece que, está, que está a acontecer o oposto, não é? eu também Eu também acho e também ac, e acredito que, que a internet tem, tem uma, uma ambivalência muito grande, porque tem aspectos absolutamente essenciais, é um, é um instrumento de trabalho incrível, e não só de trabalho, de diversão, de entretenimento, tudo isso, eu não, 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 não nego. Ah, tenho também, eu julgo que, aspectos muito negativos, um pouco inclusive é pela profusão de informação que, que, que está sempre a, a destilar sobre o, o leitor, o pessoa que se vai lá e, e que é difícil de fazer uma, uma escolha, mas, mas isso tem a ver também com uma outra coisa que eu acho que é, que é muito importante e que, é, que eu acho que as pessoas não têm muita dificuldade em ser livres. Uh, a sensação de que têm de estar a fazer escolhas a toda a hora, uh, e que não há alguém que esteja a escolher por eles, que é o que as ditaduras fazem, Exatamente. Ah, é muito incómodo para muita gente, é isso que leva as pessoas ah, a deixarem-se levar nas, nas ditaduras, porque nas ditaduras há sempre alguém que está por cima de nós a, a escolher por nós o que é que nós devemos ver, o que é que nós devemos ler, o que é que nós de pensar um, e, e, por exemplo, ir à internet obriga as pessoas a selecionarem, a escolherem eu quero ver isto, eu quero ver aquilo, se quiserem, um, por exemplo, há muita gente que diz que, que a internet que é um, um lixo completo, que é tudo horroroso, ou seja, eu não acho muito, quer dizer, eu não, não acho muito, quer dizer, é evidente que se eu andar à procura. Do lixo, o lixo está lá. Claro. E vai me dar mais lixo. É evidente. Mas, sei lá, eu tenho os meus blogs, tenho os meus... o Facebook, tenho o Instagram, tenho as pessoas mais... normalmente aceito toda a gente, toda a gente atendendo a que, enfim, sou uma figura pública, portanto as pessoas querem às vezes ver o que é que eu penso e não sei o quê. Sim. E eu, Aceito qualquer pessoa, não, não, não faço restrição nenhuma. Só faço a restrição que eles fazem. 5 mil, não posso, não posso ter mais, mais amigos que 5 mil. Tenho 5 mil para ir há, há 10 anos. É, lá vou substituir os e, de vez em quando, há dois ou três que saem, desaparecem, é ok, eu meto outros. Tenho mil e tal que querem entrar e que eu não consigo fazer entrar. Já tentei fazer uma, uma, um Facebook alternativo que fosse o Flor António 2 <risos> para ver se as pessoas iam para lá, mas não vai muito, quer dizer, é engraçado que as pessoas não, não, não confiam não, muito no 2, não é? Não, não confiam. E, e ainda bem porque eu também não tenho muita paciência para estourar para atualizar dois ao mesmo tempo. Como eu não atualizava tanto o dois, eles começaram a não ir muito ao dois. Uh, Aquilo que, que eu acho é que realmente a internet obriga a uma escolha, é, é, impõe que a pessoa, mas como tudo na vida, quer dizer, é, nós temos que escolher sempre, quer dizer, escolher os filmes que vamos ver, escolher os livros que vamos ler, escolher é, as companhias que temos, é, o jornal que lemos, eh, e é evidente que ao fazer estas escolhas, estamos a exercer aquilo que é a liberdade, que é a nossa liberdade, esta é liberdade, é uma coisa que realmente para muita gente é, é difícil, e aliás, não valor eh, você se calhar não deve, não deve ter apanhado essa época, já você é, é posterior ao 25 de Abril, muito posterior. mas antes é muito posterior. Eh, Antes do 25 de Abril, não se pode dizer que o Estado Novo não tivesse apoio. Antes tinha. De vez em quando havia umas manifestações de apoio eh, e enchiam o, o rocio de pessoas, quando da quando falava, quando não sei quê. A seguir ao 25 de Abril, houve muita gente que passou diretamente do Estado Novo, para o Partido Comunista, porquê? Porque havia a necessidade de um pai e ele tinha o pai que era o Salazar. O Salazar definia então ao Salazar, o Marçal que depois, mas uh, dizer-lhes o que é que eles tinham que fazer, como é que eles haviam de pensar, como é que eles, o que é que eles iriam ler, não sei o quê, não sei o quê. Quando é para, desapareceu aquele, a ideia deles foi sentirem-se e procurarem imediatamente um que lhes dava uma ideia parecida. Uh, muito parecida, uh, enfim, sinal contrário, mas, mas muito parecida, porque também lhes dizia mais ou menos o que é que haviam de pensar, o que é que haviam de ler, o que é que haviam de... Uh, e há realmente, na, 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 em grande parte das pessoas, uma, uma grande necessidade dessa... Um, desse conforto de se, de se apoiarem numa, numa entidade externa para hum, terem as suas próprias decisões, o que eu acho mal, mas enfim, eu sou, acima de tudo, uma pessoa que preza muita liberdade, uh, sabendo que a liberdade não é, não é fácil, mas uh, precisamente por isso é que eu acho que é estimulante. Mas,
0: mas por acaso, isso agora que falou é interessante, porque não sei em que filme é que foi, mas lembro-me de um filme que se passava no pós-segunda guerra mundial, não tenho certeza se foi o, o o do Billy Wilder com a Marlene Dietrich, não tenho certeza se foi esse, mas lembro-me de uma personagem dizer uh, o grande problema agora é como é que vamos pegar em todas esta toda esta massa de pessoas que andaram a apoiar este regime durante imenso tempo, porque... Porque uma pessoa pensa, não é, quer dizer, olha para os filmes do Hitler e vê milhões de pessoas a apoiá-lo e de repente essas pessoas não desapareceram, continuaram a existir.
1: Não, não estão lá, na mesma. Um, Só que lá está, mudaram de, de cor Se calhar alguns, no, na República Democrática Alemã apoiaram o um regime comunista. Um, se calhar outros ficaram órfãos, estão à espera que aconteça qualquer coisa. E alguns, que calhar, estão agora a ressuscitar. Não sei se serão os mesmos ou se serão os filhos desses, ou os herdeiros desses, mas, hum, mas é verdade. Isso acontece em quase todos os regimes hum, opressivos. efetivamente, hum, eles não, não existem sem apoiantes. E, se nós virmos os filmes que foram feitos durante... Durante o período hitleriano Vemos nitidamente Que há um apoio maciço dos alemães uh, À política do, do Hitler Ao nacionalsocialismo Portanto uh, Não se pode dizer que não sabiam Porque sabiam uh, Eu, por exemplo, agora vi uma série Agora não, já para há dois ou três anos Mas vi uma série de filmes Sobre os campos de concentração Mas um, filmes de alguns que estiveram suspensos até um Sim. filme que os aliados fizeram e que nunca foi e nunca foi exibido até há pouco tempo aquele que teve a mão do Billy Wilder ou do Hitchcock foi de um deles do Hitchcock, Hitchcock senhor é esse ah, e que são filmes brilhantes eh, profundamente inquietantes mas são eh, são filmes que mostram a realidade absolutamente incríveis porque, por exemplo, ao lado dos campos de concentração, haviam uh, quintas de uh, uma série de agricultores, de pessoas Sim. que viviam ali, que obviamente sabiam o que é que estavam a acontecer e depois diziam que não sabiam o que é que estava a acontecer. Obviamente que sabiam o que é que estava a acontecer. Um, e, e mesmo aquelas multidões que, um, por exemplo, no filme do Ettore Escola, O Dia Inesquecível, Sim. Um, quando o Hitler é recebido pelo Mussolini e Itália, a Itália faz uma recessão absolutamente apoteótica e praticamente Roma fica deserta, deserta não, fica fica toda nas, nas ruas em que o Hitler vai passar, hum, portanto há mesmo um apoio das populações à, ao regime. Hum, quando os regimes acabam, há um filme muito interessante sobre, que aliás passei a semana passada na, em Vila Franca, que é o conformista Sim. em que se vê precisamente o que, é que acontece a um verdadeiro fascista que quando acaba o, o fascismo passa imediatamente para o outro lado e começa a, inclusive a, a denunciar os antigos amigos a dizer que fizeram as coisas que ele próprio tinha feito ah, Ora bem, este estilo todo de comportamento são... Comportamentos muito inquietantes, mas são aqueles que as massas, de certa forma, as massas e os indivíduos em si, as massas são constituídas por indivíduos, não é? Obviamente. É... Pronto. Mas olha, eu, eu reparei que
0: nesta segunda temporada dos filmes que o Laura António ama, qual uh, claro está, pois, a, a escolha polémica é. da Lenny de está lá para um o
1: Não é. só essa, pois, três, três escolhas polémicas. Sim, esta é que eu lembrei-me porque estamos a falar disso. Não, mas as outras são muito curiosas também. Eu, aliás, não pus só pus as três de propósito. Sim. Um, são três filmes que eu acho geniais, mas são três filmes que eu não posso amar, quer dizer... Eu, portanto, é mesmo que pus lá um, um, um asteriscozinho, a dizer, que um, não são filmes que eu amo, são filmes que eu... Acho que são muito importantes de serem vistos. Tem coisas que eu amo, mas que eu não posso dizer que são filmes que eu amo. O primeiro era O Nascimento de uma Nação, que é um dos melhores filmes de sempre, para mim é um dos melhores filmes de sempre. É dos filmes que eu mais gosto. Tem das cenas mais sublimes que eu vi no cinema e depois tem a defesa do, do racismo que é o que eu acho absolutamente uh, terrível o outro é o Coraçado Potemkin uh, porque eu acho que é um filme genial de um ponto de vista técnico artístico sim. mesmo de um ponto de vista de manipulação de, das imagens de manipulação de um conteúdo uh, sobretudo ao nível da montagem acho que é um filme que tem uma importância decisiva na história do cinema, mas, por outro lado, é um filme que parte de um regime que uh, advoga uma, uma ditadura, uma ditadura do proletariado, seja ela qual for, para mim umas ditaduras são, são todas iguais, e, e depois ainda tem outra coisa, é que algumas das qualidades do filme, filme vieram-se também a revelar... Há alguns defeitos, porque a manipulação das imagens que ele tem, ou seja, a orientação que ele dá ao filme, eu isso não acredito que não haja filmes que não sejam manipulados, todos eles são manipulados, quer dizer, e até às vezes eu acho que os mais graves são aqueles que dizem que não são manipulados, quer dizer, que é os, os Strauss e os outros que dizem que, que fazem filmes que não são, não têm manipulação nenhuma, não têm, quando um tipo escolhe um plano, está Já obviamente está a manipular. A manipular. Sim, 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 sim. É tudo manipulação, quer dizer, deixemos de brincadeiras e, e mais. Eu acho mais grave um gajo dizer: ah, os outros estão todos a manipular, eu não estou a manipular. Está, sim senhora, está a manipular de outra maneira, mas está. E portanto, eu isso não, não, não ponho em causa. Eu, aliás, acho que uma, uma das magias do cinema é precisamente a manipulação. Uma das Exatamente. coisas que eu gosto no de ir ao cinema assim, pronto, é ser manipulado, de pronto, é por ele a chorar numa determinada história melodramática, a rir de uma determinada maneira, ter medo noutra, isso tudo, pronto, isso é, é, o, é digamos, é o, a magia do próprio cinema. Agora, manipular de um ponto de vista ideológico, levar as pessoas a pensarem de uma determinada maneira, aí eu acho que é... Que é, o, que é gravíssimo, por exemplo, nos jornais e, e nos documentários e não sei o quê, um, e, aí, e aí eu acho que... Por outro lado, o filme da, da Lenny Riffenstahl, eu acho que é um, uma obra uh, espantosa em determinados pontos de vista e, por outro lado, eu acho que também é muito importante mostrar uh, um filme como esse porque nós estamos num período muito, muito semelhante àquele que deu a origem do nacionalsocialismo, do, do Mussolino, do Hitler, do Franco, essa gente toda. Uh, já temos aí alguns pequeninos, pequeninos e grandes, uh, a anunciarem-se e, e era bom que as pessoas não esquecessem o que é que aconteceu uh, e como é que as pessoas se deixam levar uh, daquela maneira, com aqueles uh, monstruosos comícios em que, que, que se vê na, uh, no triunfo da vontade, tudo é, é absolutamente impensável. Como é que um, um gajo que tem um ar de maluco. Uh, consegue uh,
0: ser credibilizado uh, arrebatar
1: aquelas pessoas todas, mas nós hoje em dia temos tantos com ar de maluco que conseguem fazer a mesma coisa. Quer dizer, portanto, não. Quer dizer, quem é que acreditava que o Trump ou o Maduro ou, ou outros, porque há até aquele inconcebível da Coreia do Norte Nossa, uh, e tantos outros que há por aí, quer dizer, sim, não até falta. em Portugal. Em Portugal não faltam mais. também. Mas, e outra
0: não falando de escolhas polémicas mas falando de outra escolha desse ciclo que eu achei muito engraçada e que é um filme que eu acho que também merece ser mais falado e que eu gosto muito que é o último comboio de Gun Hill do John Sturges eu acho que esse filme é magnífico porque é que porque é que decidiu incluir esse filme do Sturges? é o seu preferido? Do... Não,
1: não é o meu preferido do Sturges eu gosto muito de vários filmes do Sturges Sim. nomeadamente os sete magníficos que eu acho que é um filme notável mas há outros há um Sturges que eu Hum, há um Sturges que é o que pensa Tracy Conspiração do conspiração Silêncio que eu acho que absolutamente estava mas há outro, acho que o Sturges é um dos grandes homens do Western, assim como o Anthony Mann mas hum, escolhi esse, mas esse nem é uma escolha muito uh, no primeiro ano em que eu fiz uh, um, esses filmes que eu amo resolvi meter um da Sarita Montiel, que foi o a Violetera, que é um filme que eu adoro desde miúdo, quer dizer, eu sei que não é uma obra-prima, é pouco mais ou menos, eu aliás quando, quando apresentei o ciclo isto não são obras-primas, quase todos são, mas de vez em quando vai haver um filme que são minhas, quer dizer, eu acho que as pessoas têm paixões, é, por vezes irracionais ou não, quer dizer, eu até acho que, se, que que a minha seja muito irracional, eu sempre gostei muito de sair acho que, quer como mulher, como cantora, e acho que aquilo tudo me mexia -me, muito comigo e, e, e portanto, se eu, se eu quero ser sincero com o que estou a fazer, não estou a fazer... Ali uma pose de, de gajo muito sério que só põe obras-primas. <risos> Não, põe-me primas, as tias, os enteados, essas coisas. Uh, estava esse. Por exemplo, outro filme que eu meti no, no, no meu ciclo primeiro foi um, um filme soviético. Uh, dos primeiros anos da... Logo a seguir a revolução, 1920, o que é. As aventuras do... Senhor West, no país dos Bolsvik. É um filme que quase ninguém conhece, de uma, de uma escola, a escola do, do ator excêntrico, um, que eu, por acaso, tive a sorte de ver uma retrospectiva num festival na Alvazeira... Há muitos anos. 1980, talvez antes ainda, se calhar, em 70, nos anos 70... Bem, aquele filme eu achei uma delícia. Era um filme, era um burlesco, um burlesco americano, completamente, como se fosse um bochastica, um, um um, um Era a receita toda do burlesco adaptada ao contrário. Pronto. Sim. Uh, Os russos eram todos porreiros, o americano era um estúpido, que depois é convertido aos, aos valores soviéticos. Um, mas é um filme que eu acho engraçadíssimo, não tem nada de obra-prima, é um filme que um, tem muitas irregularidades, é feito com muito poucos, um, com muitos poucos meios, mas tem uma imaginação completamente tolerante e depois é de uma, de uma escola que teve uma importância grande. Sim. Um, era uma vanguarda naquela época que foi mais ou menos calada pelo, pelo Stalin e, pelo, e mesmo o próprio Lenin, a determinada altura, mandou parar aquela escola que era o Boris Barnett e era o Kulutsov e, um, e, portanto, era, era um grupo que estava muito ligado aos surrealistas e, de certa forma, também a um certo anarquismo e não sei o quê e foi uh, mais ou menos calado. Um, e, portanto, mostrar, assim, alguns filmes que sejam menos conhecidos também me dá um certo gozo. Sim, sim, claro.
0: Não mostrar só as obras-primas, como estava a dizer, até porque, muitas vezes, os filmes que uma pessoa gosta não têm nada a ver com a qualidade, como estava a dizer. É evidente.
1: E a mim não me custa nada é, a dizer. Nunca me custou dizer que, que gosto de filmes que não... eu Às vezes eu gosto imenso de filmes que não... Que eu sei que não são obras-primas, são, são filmes que me tocaram, aliás, acho que, por exemplo, acho que os filmes do Bunho no México, onde eu tenho dois ou três que são magníficos, um deles que eu já passei, o Ensaio de um Crime, Crime um, que eu acho que é um filme absolutamente genial. É difícil considerá-lo uma obra-prima, porque tecnicamente, se calhar, aquilo é um bocadinho rudimentar, não sei o é. quê, mas as obras-primas também não são só aquelas que são Uh, tecnicamente Feitinhas. perfeitas, não é? Uh, mas há muitos filmes assim, uh, por exemplo, eu este ano vou levar A Máscara do Demónio, do Mbaba, do... que eu acho que é uma obra prima de, de terror, mas se calhar não é uma obra prima de terror, mas eu sempre gostei muito aquele filme e está ligado a e está ligada a variedíssimas coisas, por exemplo, ter visto o filme antes do 25 de Abril, no Olímpia, que é estreado no Olimpia, uh, e eu ter feito uma crítica e obrigar quase a intelectualidade portuguesa toda à Olímpia, a ir ao Olympia, ver o, o Mário Baba eh, e quase toda a gente gostou o filme é muito bonito, é muito bem feito e não sei o quê, mas eh, acho pronto, há coisas que, que nos marcaram ao longo da vida que não há nada a fazer, quer dizer, não assim como há outras que não me marcaram nada, que marcaram outras pessoas sei lá, por exemplo, eu estou farto de ver pessoas dizer que o, o Joselito e a eh, Marisol e não sei quê, que estavam aos filmes desses, não um gajo sem graça nenhuma, ainda há pouco tempo vi um gajo qualquer dizer. Não foi um gajo qualquer dizer, foi. Foi num filme os Joselitos aparecerem. Onde é que estava? Um filme qualquer que eu ouvi de um realizador interessante, Sim. em que aparecia um bocadinho de um filme do José Lito que eles praticamente achavam que era. Uma recordação de infância que tinha marcado. A mim não me marcaram nada, marcaram-me ao contrário. Sempre testei aqueles filmes, deixava aqui uma pineira incrível. Quer dizer, Mas se calhar, assim como a mim não me disseram nada, há outros disseram e acho muito bem. Ah, quer dizer. É a
0: experiência de cada um. É? E tem algum daqueles. Agora há muita moda dos filmes que são tão maus que são bons. Tem assim algum que, que o faça rir em particular?
1: Ai não, eu gosto imenso de alguns. Que me fazem rima, não acho que sejam muito bons por causa disso. Uhum. Um, eu, por exemplo, durante muitos anos dei aulas de cinema. Sim. E um dos. Um dos. Um dos filmes que eu gostava muito eram os filmes do, do Ed Wood. Sim. Mas mostrava-os como exemplo do que, do que se não deve fazer. Claro. Ainda que, ressalvando uma questão, eu acho que o Ed era um verdadeiro apaixonado por cinema, era louco por cinema, sim senhora, mas quer dizer, o facto de ele ser louco por cinema não me, vai dizer, não, não me leva a dizer que ele é um gênio, um, ou que seja o Orson Welles, não sei de quê, como eu já o ouvi dizer, que era o, o Orson... sim quem dos filmes maus para Sim, aí, para aí, mais ou menos. Ora bem, uh, não, eu acho que é muito mau, uh, tenho uma certa simpatia pela personagem, assim como tenho uma certa simpatia pelo Bela Lugosi, que ele, que ele mal todo no, no, nos filmes e não sei o quê, mas, é, mas acho que são, são maus filmes, porque quem eu até posso ter uma certa ternura, Sim. mas continuam a ser maus filmes, quer dizer, e não vou pô-los nos, 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 nos filmes que eu amo, não. <risos> poderia,
0: poderia ser, mas pronto, lá está, são os exemplos de… Não, mas
1: aí há, há, há terribas, eu eu aliás durante… Agora, agora, nos últimos tempos, nos últimos pá, 20 anos, não, não sou um apaixonado por filmes de terror, Sim. mas era. Uh, até pá, aos anos 80, 90, era um apaixonado por filmes de terror, via quase tudo. Era um frequentador hum, a fui durante 17 anos ou mais ao, ao Fantástico Porto. Uh, quis fazer um filme de terror, inclusive, o Drácula em Lisboa. Que era um pouco nessa linha do, do terror gótico, que era a história de um realizador alemão que vinha a Portugal, apresentaram um filme, um, e que depois começavam a aparecer uma série de crimes durante um festival de cinema de terror, que era no São Luís. Um, um, eu julgo que era um filme muito engraçado, até porque no final o Drácula morria com um cravo de Santo António pregado no... Disputado no coração, portanto, em vez da estaca tradicional, seria um, um cravo de, de Santo António na, durante as Marchas de Lisboa. Um, eu julgo que poderia ser um filme muito, muito divertido, mas era, era, uma, era um estilo de filme que eu, que eu, que eu gostava muito e que. Eu ia muito ao Fantástico Porto e uma das coisas que às vezes dizia ah, então filmes de terror, é? gosto quase sempre porque ou são bons e eu gosto ou são maus e eu divirto-me imenso e, e realmente os, há certos filmes que são é, muito mauzinhos, mas que são muito divertidos quer dizer a gente vê com um certo agrado porque pronto é, é, é um outro tipo de, de fruição <risos> cin, cinematográfica. Um, uma coisa é um tipo ver um, os Dráculas ou os Frankensteins da do, do Universal ou da Hammer ou não sei o quê. Outra coisa é ver, um, sei lá, uma série de filmes muito menores, muito, muito mal feitos, séries E às vezes e coisa assim, mas que, são, mas que são muito divertidos, pronto. A partir de uma certa altura houve uma o terror de no 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 num terror... Fácil? É só sangue, é só... Nem é sangue, aquilo é ketchup, mas...
0: Mas não provoca nenhum susto, que não é? Quer dizer... Não,
1: mas provoca um, um certo mal-estar a... físico, não me... Não me, não me, sinto, não me sinto bem. Olha, no outro dia estive a ver um filme por acaso, de um realizador eu até há coisas que eu gosto bastante, um o Dário Argento, sim. que foi um dos introdutores do Górem. É, eu vi o filme até meio... era um filme sobre a ópera, o terror da ópera, ah, uma ópera, coisa sim, qualquer. Sim, sim. Até algumas coisas engraçadas, eu, Trabalha bem com a câmara, ainda faz uns uh, movimentos e umas coisas. Eu, mas, depois, aquele é tanto sangue, tanto não sei o quê, ainda por cima era à noite, eu ia meditar a seguir. parei a meio, não, não, não consegui continuar a ver. Não.
0: É, mais é propriamente um filme... Eu, eu percebo o que quer dizer, mas, por outro lado, estava a falar do Dário Argento, eu lembro me quando viu Suspiria...
1: Suspiria é
0: filme. É que, apesar de ser Lá está bastante gore, só o facto de todas as pessoas, todas as personagens do filme morrerem de uma forma completamente diferente e completamente inesperada...
1: Não, mas ele te, é tem... O, o Dário Argento tem muitas qualidades. Sim. Uma delas, por exemplo, é a filha. <risos> mas... Uh, mas ele tem, tem filmes bem curiosos. Um, e, é, e está naquela época, naquele período em que se passa do terror do, do terror gótico mais para agora, e ele Sim. é um dos homens que... Aliás, o próprio Mário Bava também é um dos homens que faz essa transferência, mas um, são transferências que são feitas com uma certa qualidade estética e depois é, é, há, há filmes absolutamente acho que execráveis de um ponto Sim. de vista de utilização de uma violência, e não são filmes de terror, são filmes de horror, Sim. Uh, e esses filmes de horror já não... Aqueles filmes que jogam com o lado físico do espectador, Sim. quer dizer, fisicamente o espectador sente-se mal, enquanto que os outros não, era o lado psicológico, o que eu acho uh, brilhante nos filmes de terror antigos é que são lições de psicanálise, as, o, o terror é uma forma de pôr cá fora é, obsessões, fantasmas, é, é, medos que as pessoas têm, é, que às vezes não, não consciencializam e que o filme de terror põe cá fora. Quer dizer, Sim. sobretudo, por exemplo, obsessões sexuais, é, será o que é o Drácula, se não é, um libertador de, de pulsões sexuais. Aliás, uma vez, no meu, um dos anos em que eu dei aulas no, no Porto, em que eu dava uma, uma cadeira de história de cinema, resolvi fazer uma, uma história de cinema praticamente conduzida pelo Drácula, o que permitiu perfeitamente, desde, desde o Drácula do Murnau até ao Drácula do Coppola e até ao Drácula, o Drácula que não era Drácula, era o os viciosos do Abel Ferrara, Sim. Um, o Drácula vai acompanhando a história, a evolução estética do cinema, vai acompanhando o expressionismo, o classicismo americano, a Inglaterra, depois a nova vaga com o Coppola, depois as obsessões, inclusive as questões será por exemplo a Inglaterra é o Flower Power os movimentos de libertação das mulheres começam a aparecer as vampiras de Drácula começam a aparecer as uh, servas de Drácula as não sei quê, as não sei quê. portanto um, a mulher começa a ter um papel que nunca tinha tido um, e começa a, uh, e há nitidamente um, um prazer das mulheres quando são mordidas, quer dizer, aquilo começa a ser. Hum, antigamente não, as mulheres eram subjugadas. É, eram, mas.. No, no do Belo Allugosi. Do era, era, era sempre tudo muito. <risos> limpinho. Uh, não era tão limpinho assim. Era muito <risos> ambíguo, mas de qualquer das maneiras, a partir, por exemplo, do, do, dos filmes do Terence Fischer, uh, aí já não há ambiguidade nenhuma, as senhoras entregam-se. Uh, e depois, por exemplo, com o filme do Ferrara, uh, até já há a questão da, da sida. O, o vampiro é um elemento que traz a cida não é? Quer dizer, e depois este, esta nova geração de vampiros que apareceu aí nos anos 2000, ou que sim, é? O, o crepúsculo, é, Os é, crepúsculos e não sei o quê, que são uh, uns vampiros completamente diferentes que até são bonzinhos e que são mais ou menos aborguesados, que andam e que é um outro estilo de, de, de vampiro e que tem a ver também com a sociologicamente são importantes de ser, de ser analisados, eu acho muito interessante e até de um ponto de vista estético a evolução é, é muito curiosa.
0: Mas o que é engraçado, de facto, é que parece que são os filmes de terror dito psicológico que envelhecem muito melhor. É por alguma razão que quase 60 anos depois da estreia do Psico, continua a fazer... Eu lembro que a primeira vez que vi o, o Psico quase que não conseguia adormecer, porque, de facto, aquilo ainda tem bastante pois. impacto. Quando é. se descobre a mãe do, do
1: Norman Bates, aquilo é das coisas que me vai ficar sempre marcada na... Pois. Não, mas quer dizer, mas isso tem a ver também com... Os filmes que são feitos por, por realizadores importantes uh, marcam os outros, não marcam, quer dizer... É, e, o que é que, e o que é que eu acho que há de diferente entre um e outro é que... É a própria personalidade do realizador é, que marca os filmes, quer dizer... É, o, o que é que faz um filme ser original em relação ao outro, até podem ser as mesmas histórias, mas um tem uma personalidade e uma originalidade que o torna completamente diferente, e os outros são produtos mais ou menos. Banais. Banais, como. Ah, industriais, quer dizer, são. Ah, reproduzem uns aos outros e não há uma grande diferença. Enquanto que há uns que realmente têm essa. têm essa diferença. Isso é a força de. Ah, é força do gênio, quer dizer, sim, sim. Não? que não é só nos realizadores, também acontece nos atores. Os atores, às vezes, atores que, que são geniais em filmes medíocres marcam os filmes. E salvam será os filmes. Completamente. Por exemplo, há um ator que eu acho absolutamente genial, que é o Totó, o Totó que fez quase sempre maus filmes e até quando fez bons filmes, fez maus filmes, porque será um, filme, um dos piores filmes do, do, do Totó para mim é o... Uh, onde está a liberdade do Rossellini? que o Totó não tem graça nenhuma, uh, precisamente porque não teve a liberdade de ser o Totó, enquanto que os maus realizadores ou os liberdade. davam-lhe a liberdade davam de ele poder expandir-se. Ele é um, um ator absolutamente notável que salva qualquer filme, não é? Exato. E acontece com outros atores. Uh, será lá, dia vi um filme do Canto uh, que também era um ator. Uh, eu acho que era um belíssimo ator, o Chaplin dizia que era o maior cómico Exato. de sempre, mas uh, vi o, o, o Cantinflas no circo, que, não, que eu já não me lembrava, mas mandei vir. Uh, e o, o filme é fraquinho, pronto, aqueles é, é filmes do Miguel Delgado, okay, como é, que eram todos realizados pelo menos, mas ele é, ele é brilhante, quer dizer, realmente salva uma série de situações. Quer dizer.
0: É como quando os irmãos Marx também não pois. é a mesma coisa. Aliás, até vi que depois a noite na ópera é o filme que gosta mais deles ou foi uma escolha? Eu por acaso gosto mais dos Grandes Aldrabões, do Ducksoup. A mim é o filme que eu gosto mais deles. Sabe, mais
1: eu faço aquelas masterclasses em Oeiras há 7 ou 8 anos. Sim. E portanto, os Grandes Aldrabões já passaram não sei se uma ou duas vezes. Okay. E, portanto, eu às vezes, quando faço as escolhas, tenho de fugir um bocadinho. Ah, pensava eu que tinha de fugir um bocadinho porque, ah, estes gajos já viram isso e depois não vêm Por acaso, está-me a acontecer o contrário. Ah, eu agora, por exemplo, passei o Casablanca semana passada, ou coisa assim, Estava completamente a abarrotar e com pessoas de fora a quererem entrar e não poderem. Ah, e eu pus várias vezes a hipótese, é pá, levar outra vez o Casa Blanca, eu já levei o Casa Blanca, pronto. Mas depois digo assim, é pá, mas é um filme para... Desculpa, por É um filme que eu gosto tanto, porque é realmente um dos, um dos filmes que eu amo. Tenho de meter-me a memória, se naquele dia não tiver meia casa para cedo. Não. Eu acho que as pessoas gostam muito de repetir os filmes que gostaram, uh, portanto, também nesse aspecto estou a ficar um bocadinho mais aliviado <risos> para poder escolher outras coisas. É que
0: eu sinto, uh, só falando aqui mais um bocadinho dos irmãos Marx, porque eu sou completamente fã dos irmãos Marx, uh, sinto que lá está, os filmes que eles fizeram primeiro para a Paramount e depois os para a MGM, sinto que apesar de em ambas as fases funcionarem Sim. bastante bem por causa deles sinto é que na MGM perderam um bocadinho a, a anarquia, porque se tinham já de suportar um bocadinho melhor, não sei se... Mas
1: eu adoro a é noite na ópera, acho que é um filme extraordinário também. Então... Não, a noite um ópera, o... o Dia das Corridas... O Dia das Corridas, vai. aquele grupo também é muito bom. Mas o... Aqueles que é... Passado na República... Como é que se chama? Os Grandes Alderbaix, Os Grandes é? Alderbaix, sim. O Deck Soup, não é? Sim. Esse é magnífico, mas há outros também, o... o da o... Universidade também, o Horse, Horse Feathers. É, é, e há o do Armazém também, que é muito engraçado, eles são todos muito bons. Sim, são,
0: era um grupo de facto extraordinário, é. e nós ainda não falamos de uma coisa, que é o facto também do, obviamente o Laura António também fez os seus filmes, a maior parte das pessoas conhecem, os seus filhos conhecem a Manhã Submersa, mas eu constatei há pouco tempo também fez mais outras longas que não, não estão assim disponíveis por alguma razão, ou... É por acaso eu tinha curiosidade de as ver, e não andam por aí. Não,
1: hum, houve um... O Vestido de cor de Fogo foi a outra... Hum, longas metrases, para cinema eu fiz do eixo, Submersa é o Vestido de, cor -de Fogo. O vestido de, cor de Fogo um, teve uma edição em VHS, mas uh, ainda não teve em DVD. DVD. Não teve por várias razões, mas uma das razões foi porque fez uma transcrição e a transcrição ficou mal. E depois, uh, bem, depois nem sei porquê, mas mas há a hipótese um, agora amanhã Mané foi reeditada pela Academia Portuguesa de Cinema e eles vão tentar vão já me disseram que um pôr também o vestido de cor-de-fogo cá fora, portanto,
0: Sim.
1: mais tempo. Menos. E depois há uma série de filmes que eu fiz para, para a televisão. A televisão, fiz uma, uma série de. Fiz as histórias de mulheres, que são quatro histórias, e fiz também um, corto, um conto de Natal. Uh, que passou para Natal, por acaso, de memória. Sim. Pois hoje normalmente fazem passo passam na, no Natal, num daqueles dias, um, e que é um filme que eu gosto bastante, porque é o, o, o Solonado é um filme com o Solonado e que vai bastante bem, faz dois papéis, eu gosto bem do, do filme. Um, e as histórias de mulheres também, é um, é um, são quatro histórias, eram para ser oito, mas depois aquilo é deu-me tanto de prejuízo que eu perdi a RTP, por, 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 por só quatro e 21 para não estar a perder mais dinheiro, mas uh, é a Mães de é a Bela e a Rosa, é o, um, o Casino Oceano e é a Paisagem Sem Barcos, são quase todos, são todos retirados de obras literárias, a Maria Egito Carvalho, o Cardoso Pires, o Virgílio Ferreira, a Mães do Veve, é outra vez o Virgílio Ferreira, e é um conto tradicional português, a Bela e a Rosa, porque é um, é mais um filme fantástico. Ah, é o A é Bela e o Monstro, mas a portuguesa, o Monstro aqui é uma serpente, uma cobra, o que permitia curiosas eh, interpretações também psicanalíticas, dado que a cobra é um elemento erótico por excelência, portanto, também havia esse lado curioso. Por causa é um filme que eu gosto bastante.
0: E, há bocado, estava-me a falar do tal projeto que teve para fazer o Drácula em Lisboa. Houve muitos outros projetos que ficaram na gaveta ao longo dos anos?
1: Muitos. Eu costumo dizer que, normalmente, eu fiz muito mais filmes que as pessoas viram. Porque... Aqueles filmes que eu... Não se preocupe. Aqueles filmes... Eu falo-me com de Aqueles filmes que eu, mais ou menos, imaginei. Acabei por imaginá-los na minha cabeça, portanto, praticamente, quase que existem na minha cabeça. Para mim, existem. Para os, para os espectadores é que não, não chegaram a ser projetados, mas tive vários. Será um dos primeiros filmes que eu imaginei fazer, era um projeto original meu, chamava-se... Era o diário de, uma, diário de uma Mulher a Dias, era uma história um pouco neorrealista era uma história de uma... eu tinha uma, uma empregada cabo-verdeana, que esteve Sim. na minha casa durante 40 e tal anos, ou o que é que foi, e que... quase 40, uh, e que... Ao princípio vivia em minha casa, mas depois casou, foi para outra banda, foi nessa altura que eu uh, pensei fazer uma coisa que tinha a ver um bocado com a vida dela. Não era uma coisa biográfica em relação a ela, mas era um bocado as dificuldades que uma pessoa daquelas uh, vinha a trabalhar há a dias para casa de outras e tal. Mas depois tive vários, tive um, um, um livro da da Lídia Jorge, Costa dos Murmúrios, que eu cheguei a ter os direitos. os direitos, não os comprei. Falei com a Lídia e ela reservou o livro. E depois, uma vez, veio-me dizer que a Margarida Cardoso gostaria de fazer o livro, se eu ainda pensava fazer o filme, se eu pensasse, estava reservado. Se não pensasse, e eu disse, ah, agora vejo uma certa de dificuldades em fazer e como a Margarida ainda por cima tinha sido minha assistente e eu gostava muito dela, disse ela que faz só o filme e tal fez um filme que eu acho bonito muito bonito, mas que enfim, não era o meu filme, era um filme dela mas uh, era um, um projeto meu também que eu tinha gostado de ter feito fiz um, havia um livro da Tio Linda Gersão uh, A Casa de Cabeça de Cavalo que eu também gostava muito de ter feito e não fiz havia o um motim o um motim do Miguel uh, Franco que eu também tinha gostado muito de ter feito e que cheguei a, a fazer reperagens e isso tudo. Houve o Drácula em Lisboa, que eu escrevi o guião mesmo e tudo. Houve uh, um filme sobre a Flor Bela Espanca, uh, uh, chamado Flor Bela, em que eu cheguei a ter um, 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 um subsídio, mas o subsídio era tão pequenino. Aliás, aconteceu sempre que os meus subsídios foram sempre muito mais pequenos Uh, em relação aos outros que os meus colegas tiveram no mesmo ano. Eu fiz a manhã submersa, tive 2 mil contos para fazer o filme, em 1980, 79, 70. E naquela altura os meus colegas quase todos fizeram filmes com 8 mil contos, eu tive 2 mil. Uh, depois com, uh, com o vestido de cor de fogo também tive... Uh, tive também para um quarto do que os outros tiveram, portanto que o, o vestido de cor-de-fogo era para ser feito. Um, uma reconstituição dos anos 50, mais ou menos, em Porto Alegre, que onde, onde a ação se passa, e que era uma terra que eu conheci, porque via, -via lá e tal. Um, e depois fiz uma adaptação à atualidade, precisamente para ser mais barato e para eu conseguir fazer o filme. A Flor, ela nunca consegui fazer, ainda tentei fazer algumas comproduções tanto com a Espanha como com o Brasil, mas foram ofertas de produtores que não me agradaram, o espanhol dizia que ah, estou muito interessado em fazer um filme sobre uma poetisa portuguesa que é ninfomaníaca, ah, não, era bem o meu, não era bem o meu projeto, ah, devia ser mais uma coisa assim para outros realizadores. Série ah, Z. E, e o brasileiro, queria impor uma atriz brasileira ah. para fazer de, de bela Eu também tinha uma portuguesa já palavrada e também não, não, não foi para a frente. Um, e depois há ou, outros, outros projetos ainda. Um, muitos projetos ainda hoje em dia tenho um ou outro, mas... Acha
0: que vão... É, é, um, é um bocado, quer dizer... Não sei como dizer isto, mas uh, aquilo que o Larmo está a dizer aconteceu com muitos realizadores portugueses, não é? Parece que há uma cena que, que muitos realizadores ficam com tantos projetos na gaveta, não é?
1: Pois, acho que sim, acho que os ficam com muitos na gaveta e há outros que fazem demais. Pois. Uh, também há quem esteja a trabalhar. Ininterruptamente e às vezes sem grandes uh, qualidades, mas enfim, é outra,
0: é outra história. Mas olha só para acabar, só mais uma coisa: uh, depois da Manhã Submersa ter uh, estado entre aspas na corrida aos Oscars, esteve na shortlist, não foi dos 10 nomeados? Li, pelo que escreveu, alguns que o Warren Beatty teve alguma importância nesse, nesse processo. Uh, Voltou alguma vez a falar com o Warren Beatty depois disso? Não.
1: Não, essa é uma história muito engraçada porque, portanto, o, o filme foi o, o filme português escolhido para os Oscars Sim. e, portanto, esteve a, a concorrer aos Oscars e eu não soube que não tinha sido nomeado, pronto, Sim. Não, nunca tive assim umas grandes Expectativa. expectativas. Mas, posteriormente, um mês depois dos Oscars, eu fui convidado para ir a Los Angeles, ao Festival de Los Angeles com o filme. E fui. E quando cheguei a Los Angeles, ao hotel, o hotel era um... Era um hotel... Você vai compreender que é mágico, porque era em 107 Boulevard. Okay quando um tipo entra num, num hotel chamava-se Hyatt Sunset uh, e o um tipo vai para um hotel em Sunset Boulevard uh, apresentar um filme em Los Angeles é assim um uma, uma, uma sensação um bocado estranha pá. eu fui para esse cheguei ao hotel uh, manhã, porque eu tenho uma diferença horária bastante não e quando cheguei lá, tinha uh, a documentação toda do festival, tinha um papelinho, um papelinho assim rasgado, uh, uma coisinha assim rasgada, muita pequenina, a dizer, venha falar com o um, queremos falar consigo, uh, e assinava Warren Beatty e Buck Erring. Um, depois de ter chegado ao por sete e receberam um, um papelinho daqueles, uh, eu fiquei assim um bocado uh, uh, traumatizado com aquela <risos> história. E então, no dia seguinte de manhã, aquilo, uh, eu quando cheguei que já estava fechado, tudo que eram secretarias e não sei o que, estava tudo já fechado, uh, sei que fui, de, fui de deitar, fui no dia seguinte levantei muito cedo era um pai, também por causa da de, de decalagem de horas do. Um, e fui à, ao, à recepção e perguntei, olha, eles tinham lá, tinham deixado ficar lá as, as indicações todas, que que, era, que então era a secretaria do festival, que era numa zona qualquer lá da cidade. Um, era perto de uma das salas, acho que até era perto da sala onde depois iria correr o meu filme. Sim. Mas, perguntei onde é que era aquele secretariado e eu disse, olha, isto é, e por esta avenida abaixo e depois há não sei quantas, se vira à direita e depois tem que andar mais um bocado e depois mais não sei o quê. E eu disse, então, e, isto pode ir a pé. Eles ficaram assim, a olhar todos para mim, assim, um bocado com um ar. É, pronto, chegou um maluco da Europa. Eles é, é, disseram: um bocado e tal. Eu vou andando. Então resolvi ir andando. Ao meio-dia, <risos> ainda andava a andar, tive que telefonar a uma, uma amiga minha, uma amiga minha, uma pessoa que me tinha ido receber ao aeroporto, que era uma secretária da Embaixada de Portugal, do Consulado de Portugal, um, em Los Angeles, e disse, oh, eu estou aqui completamente perdido, porque eu vim do hotel para aqui, e um pior andando todo dia, a andar a quatro horas, ou o que é, e nunca mais chego ao sítio. E ela disse, você é maluco, você aqui em Los Angeles não pode dar nada, você se não ser carro, porque isto aqui são milhares de quilómetros, quer dizer, é, está bem, é tão fácil, eu estou não sei aonde, consegue, é, consegue por acaso nesta altura, ah, eu estou na hora do almoço, não sei o que, eu vou pescar lo vou levá então ela veio, veio me pescar, eu estava com a minha mulher, vamos, fomos, ao, fomos então ao, ao secretariado, e no secretariado estava ao Banco R, Sim. e então é que ele me contou. Eu e o Warren Beat fazíamos parte da, do grupo dos jurados que faziam. É, é o único, Oscar que é atribuído de uma forma diferente. Eu acho que fazem um júri. Eu julgo que é com, não sei, à volta de 12, 18, não sei, não sei quantas personalidades ligadas ao cinema. Um, e depois fazem uma votação, uma primeira votação, segundo o que, eu, o que ele me contou, e na primeira votação saíram três filmes à cabeça isolados, e três filmes uh, com igualdade de pontos. Os três isolados eram Trufou, e um acho que é o F -F -F Francisco Rossi ou o Helio Petri, não sei, era um italiano. Sim. E, e depois havia três a igualdade de pontos para mais dois lugares. Era um espanhol, era um russo, yeah, foi um escovo, não acreditei em lágrimas, e era o meu. E acho que eles depois fizeram uma votação e o meu e o espanhol ficaram em, em quarto e quinto lugar e o russo saía. E então acho que houve um gajo qualquer que disse que se tinha enganado a votar. Fizeram uma nova votação e então saiu o meu. E eles estavam furiosos porque diziam que era uma questão política que claro. uma... e nessa altura uh, eles já tinham a noção de que o filme tinha ganho o, o Oscar no final. Portanto, que havia mesmo pressões claro. para havia mesmo pessoas para aquele filme ganha, ir, ao, ir aos Oscars para ganhar porque era um filme que tinha alguma crítica ao, ao, regime. ao regime soviético e eles queriam Dava jeito, sublinhar é? esse aspecto dando-lhe o Oscar não é? e portanto eu acho que estive mesmo, mesmo, mesmo pelo menos a ser nomeado mas acabei por não ser mas tive pelo menos o prazer de ter essa conversa e essa história um, para contar. E essa história para contar. Depois encontrei o, book, o Warren Beatty só num dia, numas sessões, uh, nem era no meu filme, foi um filme qualquer em que eu ouvi uh, e que falámos, mas uh, fui agradecer só a coisa e ele disse ah, sim, tinha gostado muito do seu filme, não sei o quê. Um, Mas havia dois gajos naquela comissão que estavam doidos que o filme fosse nomeado. Que era precisamente o E, sobretudo, estavam furiosos porque tinham sido é, manipulados. Quer
0: dizer, eles achavam que estavam a ser manipulados. Porque... Começámos a falar de manipulação e acabámos a falar de outra manipulação.
1: É, aos é mesma. <risos>
0: Olha, Laura António, muito obrigado. E foi isto, espero que tenham gostado. Não posso garantir qual será o convidado da próxima semana porque. Apesar de ter começado já esta temporada com uma antecedência grande e fazer vários episódios antes, ao longo das semanas isso <risos> não se foi mantendo e agora já não tenho nenhum episódio de avanço. Portanto, eu talvez tenha um episódio já programado para a semana, mas ainda não tenho certeza porque pode ser sempre cancelado até à última da hora. Portanto, prefiro não estar aqui a dizer. Mas acho que vão gostar, acho que vão gostar. Uh, vão gostar, independentemente de quem seja. Era para ter tido um episódio esta semana, gravado que seria para a próxima semana, mas não aconteceu, lá está. Tenho já outro marcado, vamos ver o que é que acontece. Depois também tenho aquelas pessoas que, que me obrigam a ir tipo, aos sítios onde vivem e depois ficam muito chateadas se eu não posso ir de manhã apanhar um autocarro para um sítio muito longe e ter com elas e pagar 30 euros no meu bolso. Enfim, isto é outra história envolvendo uma artista que acabou agora de lançar um single. Portanto, <risos> estou a falar demais, não vou falar mais sobre isto. Obrigado por terem ouvido o Álvaro do Abismo. Já sabem onde é que me podem seguir. Facebook, Instagram uh, e, e, e partilhem o podcast na plataforma em que ouçam. Uh, iTunes, Mixcloud, Spotify, Youtube e Castbox. E também já agora eu ando a fazer espetáculos de stand-up comedy, fiz três nesta semana, segunda, quarta e sexta, em sítios diferentes. A segunda foi em inglês, no Cargo 111, na quarta fui à Gala da Ami, apresentada pelo Malato, e ontem fui ao a Rir, uma casa onde já tinha ido e que gosto muito. E para a semana vou estar no Winston, uh, creio que é o Winston... não, o Pointer, que é o Pointer dia 17... E vão haver mais datas depois disso. Vejam no Facebook e no Instagram, que eu vou lá pondo assim muito discretamente quando essas coisas acontecem. tá bem? Pronto, olhem. Bom fim de semana, bons filmes. Always watch good moves, como dizia o Lauro Dérmio. E obrigado por nos terem ouvido. Está bem? Até à próxima. a beira do abismo.